0: E aí galera, está começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast da Game Jam Plus. Aqui quem vos fala é Léo Mendes e eu queria estar jogando, mas agora só estou produzindo, né?
1: Game Jam Plus? E aqui Felipe Avarenga, faz o link falando. <risos> E ultimamente eu estou jogando Dota, paguei o Plus do Dota esse mês e eu estou convicto que vou voltar à ativa para continuar sendo ruim o tempo inteiro, mas pelo menos com praticidade.
2: Opa, galera! Aqui quem fala é a Ana. Também faço parte dessa organização maravilhosa da Game Jam Plus. Infelizmente estou aqui nem o Leo, não consigo jogar. Infelizmente sobra. Mas quem sabe aí depois da Game Jam, depois dessas etapas incríveis, desses sete meses maravilhosos que vem pela frente, a gente consiga aí sentar pra jogar um jogo se
3: você já ver. olhem só E aí galera, aqui é o Felipe Malagueta mais esquecer como bala Eu devia estar jogando menos e produzindo mais Tô aqui, assinei meu Game Pass Tô curtindo um pouquinho de Dead Cells um pouquinho de Minecraft Dungeons e apenas isso
0: da game jam, a gente primeiro precisa decupar esse termo aí esse nome. E, e o que é uma jam? Que significa você saber tocar o que vem pela frente aí, né? mais um encontro. A jam nada mais é que um encontro. Os músicos se reúnem, os músicos convidados se reúnem, sobem ao palco, ou se se juntam ali para poder fazer uma música. Então cada um toca o seu instrumento, cada um leva o seu instrumento, eles embarcam na música ali numa num lance de improvisação e a música vai vai rolando. Isso a gente entende que é a Jam na música. É, tem esse lance da improvisação. E na Game Jam, como é que funciona isso?
2: Geralmente elas são divididas em horas ali, às vezes dias, semanas, tem umas que duram meses, mas geralmente a mais tradicional e a, a que mais cativa a galera é a de 48 horas onde você tem 48 horas para criar, produzir e finalizar um jogo. E é uma loucura gente. É uma coisa assim, muito, muito, muito crazy, mas muito, muito, muito irada. Porque você fica horas sem dormir, às vezes não toma banho, às vezes não toma, fica aquela coisa ali, aquela tensão de lançamento de jogo, mas em 38 horas. Eu acho muito top, já participei de várias. Inclusive, a minha primeira Game Jam foi a primeira Game Jam, da Game Jam, Global Game Jam, né? Que foi lá em 2009. Então, em 2009, foi quando eu entrei nesse mercadinho, foi quando eu entrei na minha primeira Game Jam Eu era apenas uma garotinha de 17, 18 anos, sei lá como uma garotinha, eu tinha poucos anos E aí desde então estou eu aí participando Minha última Game Jam foi a Global Game Jam de 2020, né? No qual eu participei com um amigão meu E foi irado, mas a gente não conseguiu terminar o jogo é isso que acontece, você vem adulta e trabalha no meio da Game Jam Mas é muito top, mas é muito legal
1: Além disso, a gente tem que lembrar que o mercado de games é um mercado gigantesco, né? Então, hoje em dia muita gente já entra para qualquer game jam que seja, entendendo que aquele projetinho, entre aspas, né, que tá sendo, tá nascendo ali em 48 horas, ele pode virar um negócio. Vamos dar um exemplo rápido aí, né? O Flappy Bird. É um jogo que, assim, tecnicamente é um jogo simples, mas que graças a ele, o rapaz ficou milionário em pouco tempo, né? Então, um protótipo de uma Game Jam pode virar um negócio. Então, é, hoje em dia também se tem entendido muito também dessa parte, que as pessoas estão começando a levar um pouco mais a sério o Game Jam.
0: Um ótimo apontamento faz a link que essa é uma das, se não há, grande premissa da Game Jam Plus, que é transformar jogos em negócio, né? Então, pessoal, eu quero participar de uma Game Jam, então. Eu quero participar desse evento, quero participar dessa maratona. Como é que eu faço? Eu preciso conhecer alguém? Eu preciso ter uma equipe? Eu preciso ter um time? Eu posso ir sozinho? Como é que eu faço para participar da Game Jam Plus?
3: Então, você tem duas opções principais, que é... Primeiro, você vai sem time e procura arranjar um time durante a Game Jam, ou você pode levar teu time. As duas formas têm vantagens, na verdade. Só que assim, elas funcionam de uma maneira diferente, você tem que estar preparado para isso. Se você for levar um time, é... o melhor é que você leve pessoas que são teus amigos, pessoas que você sabe que vão estar tá conseguindo abranger ali o que precisa numa game jam. Então, alguém que possa programar, alguém que possa fazer uma arte e alguém que seja responsável por pensar em todo o escopo que o teu jogo vai envolver. E quando tu entra em um time formado na hora, então, tem uma diferença, que assim, você vai conhecer pessoas que você nunca viu e vai estar trabalhando com elas. Isso pode ser muito bom, porque pode surgir algo inesperado, que é aquilo, você não sabe qual é o talento das pessoas que estão no teu time, ninguém sabe qual é o teu talento. Então, se vocês conversarem direito, pode ser uma coisa muito boa. Ou, no final, você pode acabar fazendo só umas boas amizades. bom muito
0: bom, mas, por exemplo... Estou produzindo a Game Jam, que é uma maratona e tudo mais, É sempre falo assim, ah, poxa, mas eu não programo. Não é um evento só para quem é da programação, então, qual é o tipo de público, qual é o perfil de um participante da de uma Game Jam e especificamente da Game Jam Plus, assim, quem pode participar?
2: Basicamente, todo mundo pode participar de uma Game Jam desde que você esteja simpatizante à produção de jogos, né? E o mais legal, tem muita gente que acha que fazer jogo resume-se à programação art e game design, mas fazer jogo vai muito além disso, você tem toda a parte de produção, de organização de escopo, de organização de equipes, que é muito importante para que o jogo aconteça, fora a parte de áudio, produce manager, né, e pessoas que pensam no marketing, na monetização do jogo e por aí vai. A produção de jogos ela é muito multidisciplinar e ela traz junto né, várias, várias janelas, várias oportunidades de pessoas que queiram estar dentro da, da produção. Desde da contribuição da ideia, publicação do jogo, são envolvidas profissionais de áreas diversas que não necessariamente estão apenas ligadas ali à produção em si. Então, dentro de uma Game Jam, principalmente a Game Jam Plus, Pensar no jogo como um negócio, pensar como o jogo, como um produto, também vai abranger é, esses profissionais e isso é muito legal porque você não precisa necessariamente ser um programador, ser um artista, ser um músico ou um game designer para poder desenvolver o um
1: jogo. É, exatamente, a gente, tem que lembrar... a gente tem que lembrar de publicitários, a gente tem que lembrar de administradores, da parte financeira, até a questão de pessoas que sempre têm praticidade com burocracias para participar de editais. Então, tudo isso são possibilidades para facilitar negociações, para poder facilitar realmente que o jogo chegue no público, né? De uma forma ou de outra, é, esses profissionais realmente que às vezes as pessoas esquecem, né? Mas que o jogo é um produto e ele tem que ser vendido. Né? Só, só para lembrar um ponto também do que
3: a Ana tinha falado, é muito importante que você seja simpatizante, mas eu acho que a qualidade mais importante de alguém que vai estar participando de uma game jam é a vontade de aprender, porque aquilo é na Game Jam, a Game Jam é um evento é que é a hora que você chega você acha que sabe das coisas, mas no final você vai ver que tem muita coisa pra aprender tem muita coisa que você não sabe e tem muita coisa que a tua equipe vai suprir no teu lugar, então igual o Felipe falou, igual o Ana falou, poxa eu tô fazendo o jogo eu sou muito bom de programação, mas o jogo tem que ser vendido. O jogo não é só para o meio de investimento, ele tem que ser pensado para outras pessoas. Então é nessa hora onde todas as competências que estão ali naquela equipe vão se somar para dar um resultado muito melhor.
0: Então é legal ser diverso, né? Então ter o pessoal da programação, ter o pessoal da arte. E, de repente, o pessoal da música, né, pra construir ali a telha sonora, e o pessoal do jurídico.
1: A gente imaginando, então, um time plural, assim, seria um time forte pra uma game jam. Não, sim, Léo, com certeza. Eu acho que é exatamente isso que a gente tá falando. Essa multidisciplinaridade, multidisciplinaridade eu não sei falar essa palavra, mas é isso aí, sim, vocês entenderam. <risos> Essa questão ela é muito importante mesmo e, e cada vez se prova mais importante, né? Porque a gente percebe que as pessoas estão começando a levar o jogo mais a sério. É, era uma coisa que... Ah, é brinquedo, né? Mas agora a gente sabe que é um mercado super vivo. A gente tem aí campeonatos pelo mundo dando mais grande que futebol, né? E na hora que isso começa a chamar a atenção, começa a aparecer no Sport TV, essa representatividade como um todo, a gente começa a chamar a atenção de pessoas que não são gamers. Eu acho que essa era a grande dificuldade que a gente tinha quanto ao mercado. E a partir do momento que a gente tem pessoas que vão em eventos a fim de investir, ou a gente entende que tem empresas montando CNPJ pra produzir games, a gente tem é, escolas usando games, né? Então a gente entende o real poder dos games e as possibilidades que isso tem. E quando a gente tá numa game ano gen, a gente acaba tendo esses vários perfis. Eu acho que Todo mundo que a gente comentou aqui pode ser um possível público. Se você quer ir para aprender, se você quer ir já com pensamento de mercado, se você quer ir para se divertir durante um evento que você faz amigos, eu acho que tudo isso é perfil da Game Jam. Né? É, você vai com seu objetivo, você vai formar sua equipe ou já ir com a equipe formada e lá dentro tudo isso vai acontecer, né? Aí vai depender da sua vibe, do que você tá afim, mas sem dúvida é um evento que você sai de lá com uma experiência muito grande de coisa que você não vai ter tão, com tanta facilidade em outros momentos, né? Você não vai entrar numa empresa pra fazer um teste, né? Você vai fazer um teste numa game jam, né? E aprender coisas novas e tudo mais.
0: Na, numa Game Jam, né quando a gente fala Game Jam, a gente sempre puxa a sardinha aqui pra Game Jam Plus Tem algum tema, ou o tema é livre, cada um bota o seu tema Ah não, eu quero fazer um jogo de futebol, eu quero fazer um jogo de luta, eu quero fazer um jogo de, de tiro Então como é que funciona assim, a questão de tema? Tem algum tema pronto?
3: Oh, então, depende muito, depende muito. Dependendo da game jam que tu for, você já vai saber o tema antes de você chegar, ou vai ser uma surpresa, ou às vezes vai ser uma surpresa de que não tem tema. Então, assim, varia bastante, varia bastante. Eu acho que uma coisa que você pode pensar antes de você chegar é no que você quer fazer. Porque quando a pessoa te quiser, por exemplo, ah, eu quero fazer um jogo de corrida. Quando você receber um tema, caso a game jam tenha um tema, você vai poder ajustar esse tema ao jogo que você já quer fazer, Entendeu? ou melhor você vai ajustar o jogo ao tema que você ao tema que você está recebendo então assim normalmente tem temas pode não ter mas no final acaba geralmente sendo uma surpresa
0: é até interessante esse lance do, dos temas que no início do ano foi feita a com 40 Game jam Plus. foi um evento ali um evento curtinho uma maratona curtinha tiveram jogos muito legais assim eu percebi que lá tinham é, diversificadores e, pelo que eu entendo, o que eu entendi como se fossem subtemas, né? É toda a game jam que tem esse diversificador
2: É... diversificadores de temas, né? Esse, essa questão é muito maneira porque ela ajuda muito a quem tá produzindo, nem né, A se direcionar melhor para o tipo de jogo que vai produzir. Por quê? É, a game jam plus, ela tem uma característica muito maneira, né? E também que aconteceu ali lá com Quarentine é... Que é essa de, de você ter ali uma. uma super, como se fossem mais categorias, né? Para você submeter o seu jogo. E dentro dessas categorias, você tem esses, esses diversificadores, que auxiliam nas criações. Então você tem o diversificador de jogo mobile, você tem diversificador de jogo de impacto social, é, você tem. esse ano, no caso, a gente também vai ter ali a categoria de publishers, né, é como se fosse um direcionamento inicial na hora de planejar e na hora do brainstorm inicial, de pensar esse jogo é, e também pensar já até na frente, no pique, e como vem essa ideia,
0: né? E eles se reúnem aonde, assim, que a gente tá num momento de isolamento social? Como que tá sendo agora? Agora a gente faz online e antes fazia presencial? Ou era tudo online, sempre foi online, sempre foi presencial? Como é que funciona esse encontro aí?
1: Então, é, sim, a Game Jam Plus ela aconteceu presencial, né, nos últimos anos e esse ano, na nossa situação atual de mundo, né, ela acontecerá online, né. E a gente fala que tantas game jams online, quantas game jams é, presenciais, elas têm diferenças que são tanto positivas quanto negativas. Mas todas elas têm os seus pontos, né, que vale a pena ressaltar. Uma game de presencial, ela acontece ali, com a galera, com aquele sentimento de crujão, aquele sentimento de você estar tá com seus amigos reunindo no final de semana, é, tem toda aquela questão que a gente comentou de, ah, toma banho, dorme, às vezes não, às vezes não come, vira aquela coisa, né? <risos> E ali você recebe alguns mentores, né? Na, geralmente na Game Jam presencial. Vamos falar da Game Jam Plus, né? A Game Jam Plus presencial, a gente tem alguns mentores. Todas as cidades recebem alguns mentores pra auxiliar. E beleza. É, a Game Jam Online, ela tem uma, alguns facilitadores quanto a essas questões. Porque se ela é online, você tá na sua casa. Então, às vezes, pra descansar, pra tomar um banho, é bem mais confortável do que você ir pra um lugar que, às vezes, não tem uma estrutura tão boa assim. Então, dá uma certa, um certo conforto maior nesse sentido. Tem sempre que prestar atenção no tempo, né, gente? Pra não perder o tempo. <risos> e a segunda questão sobre os mentores, eu acho que também é muito importante falar, porque uma game jam presencial, ela demanda dinheiro pra trazer essas pessoas, né? Pra dar mentoria pra todo mundo. Se a gente tá trabalhando numa game jam online, que é o caso desse ano, você pode literalmente pegar mentoria com qualquer pessoa do mundo durante a game jam. Né? então a gente está fazendo esse esforço no Brasil inteiro para poder levar para Game Jam Plus pessoas que possam auxiliar nas várias áreas, né? Isso a gente vai falar mais para frente, mas essas mentorias elas podem acontecer. Simultaneamente nas várias equipes Com pessoas do Brasil inteiro Inclusive aqui em Minas Gerais a gente está se organizando Pros mentores de todas as cidades de Minas Darem mentoria em todas as cidades de Minas <risos> Durante a Game Jam Então eu acho que é isso né A gente tem vantagens na presencial Que é encontrar a galera e tudo mais Mas online também tem várias vantagens né
3: Só, só um ponto extra que É o seguinte Eu acho que uma das coisas importantes De ser uma Game Jam De quando é uma Game Jam presencial É que tá todo, todo mundo ali Focado em uma, uma única só coisa É, é parecido quando, quando você tá trabalhando em casa Quando começou todo, essa, todo esse negócio da pandemia Quando você tá em casa Você tem pô tem que fazer almoço Tem que parar para sei lá, lavar uma louça eu tenho que dar uma parada pra ir resolver alguma coisa que tá rolando em casa, se você não mora sozinho. Só que na Game Jam não. Então, assim, aquele sentimento de que tá todo mundo ali, focado em fazer só uma coisa. Todas as equipes estão ali pra fazer isso. Pô, tá todo mundo ali no computador. Tá... Todo mundo teve aquela dor de cabeça de, pô, carrega computador, desmonta computador, monta, deixa tudo funcionando. Às vezes não tem internet. Assim, tudo isso, está todo mundo focado em uma só coisa pra desenvolver aquilo, tá todo mundo perto. Eu acho que ajuda bastante e agrega bastante. Infelizmente não dá, mas sempre houveram Game jams à distância e presenciais. Então, assim, não é exatamente uma coisa nova. Mas o no caso da Game Jam Plus é uma coisa que a gente está experimentando agora. Bom, é só
2: um Adeno que não é um Adeno tão triste. Na verdade, é um Adeno positivo. Tudo, tudo tem que ser no lado, né? De lado negativo e lado positivo. O lado positivo de ser online é não só a questão do conforto, mas também de você poder fazer uns horários muito melhores, assim, pra você, né? De você poder ter um autocuidado melhor, de você poder ter ali todo toda aquela... Todo o seu espaço de trabalho já montado, não tem que mudar, todo lugar, levar pra lá, levar pra cá, correr o risco que era computador no meio do caminho. Nossa, eu sempre... Corri de medo disso. Quando ela é online, ela facilita demais, né? Que é a questão do cuidado, a questão do espaço de trabalho ser mais seguro para você, de você ter a liberdade de estar confortável da forma que você achar melhor, né? Não se preocupar, por exemplo, se vai estar muito frio no espaço. Quem nunca passou frio? morrendo frio lá no espaço físico ou os perrengues que o Malagueta passou na última agenda. <risos> então, você que tá aí ouvindo a gente, e tá pensando em se inscrever na Game Jam Plus em 2020, lembra que por mais que você não tenha esse networking físico, você vai ter um network online com pessoas do mundo todo, com mentores de, do mundo todo, com línguas diferentes, com experiências diferentes, e que vai, no, vai trazer para você um conforto maior até na hora de produzir.
3: Já que a Ana tocou nesse assunto, na, na primeira vez que eu participei de uma Game Jam, na minha cidade, a gente não conseguia um espaço para fazer um curujão para virar a noite. Então o que que acontecia? A gente chegava lá E o lugar fechava às 10 horas Aí quando dava 10 horas, todo mundo desmontava tudo Ia pra faculdade, que deixaram ter Corujão Montava tudo Ficava na faculdade Dava 8 horas da manhã, a gente desmontava Nossa. tudo Colocava nos carros Voltava pro lugar do evento eu... Ficava lá E assim, foram três dias, né? Começou numa sexta, sábado, domingo Então, chegou na sexta de noite Montamos tudo rapidinho, a gente já teve que desmontar fomos pra faculdade, ficamos lá deu 8 horas da manhã, voltamos montamos todos os computadores deu 8 horas, 10 horas da noite de novo desmonta tudo, volta pra faculdade domingo volta, e aí sim, aí foi a última vez que teve que desmontar as coisas aí, graças a Deus terminou, mas foi muito bom
0: graças a Deus terminou, diretão né diretão, meu computador
3: deu uns <risos> passeios de carro em uma das voltas, o carinha que tava trazendo o meu computador, a gente, eu e ele tava meio que apagando de sono e ele tava dirigindo. Então, assim, eu cheguei, eu fui em outro, eu voltei em outro carro e ele demorou um pouco pra chegar. E eu fiquei, puta que pariu, ele bateu e quebrou meu PC, velho. Puta merda, ele bateu meu PC, foi embora. Eu tinha, com... eu tinha gastado 5 mil reais no computador fazia 3 meses. puta, já quebrou, puta merda. Mas não, ele chegou, ele chegou, deu tudo certo, a gente comprou uma pizza e de... paz.
2: Caraca, acabou tudo, isso me faz lembrar de uma história que um primo meu tem. Eu tenho um primo que ele, eu não sei se ele tá jogo, mas ele desenvolvia só com interação gamificada, né? E aí, uma vez ele tava indo, né? Ele é de Minas também. Tava nesse rolê aí de Minas, porque a cidade dele não tinha o um espaço pra poder trabalhar, ele teve que ir pra faculdade. E aconteceu algo similar ao que poderia ter acontecido com o seu computador: um carro, mas ele que tava dirigindo o carro, um carro, quase assistiu um o computador. A gente tava, tava mal assim, mas tudo certo, mortos e feridos que salvaram os E Ele conseguiu seguir aí, sem nenhum anjo E mas o carro,
0: Então fica, se dediquem, mas durmam, porque senão não vai adiantar nada Se você produzir o um jogo e ele estiver inteiro e você morrer no meio do caminho, não adianta Então durmam, galera! E planeja o seu tempo É uma dica importante É uma dica importante
3: Muito importante, diga-se de passagem
0: Como é que rola essa mentoria? Na hora ali Então começa a produção Os times se reúnem é, Já foi definido o tema Começa ali a fazer o jogo e essa mentoria, ela vem em que momento ali? É, é no meio do processo para ajudar? Como se fosse um, um professor ali que está junto?
2: Muito interessante, na verdade, todas as perguntas são interessantes, mas essa é muito legal também, porque a, a mentoria, ela geralmente é feita por escala, né? Você tem a mentoria do, da, do, da primeiro, dia, do primeiro dia, que é a mentoria mais voltada para o brainstorm e, e de escopo. Depois vem a segundo dia, em que muita gente vem para ver ali. Como é que tá o seu processo, como é que tá essa primeira criação dos concepts, geralmente ela vem pela manhã, no ano passado, se não me engano, aqui no Rio, é, a gente fez dentro de um espaço é, de co-working, em que a, as mentores foram divididas, temas por dia, e foi muito legal, porque é, os mentores puderam acompanhar os times do início ao fim, e... Cada momento foi dividido ao que poderia ser entre aspas, né? O processo de desenvolvimento de cada time. Então, você tem, o primeiro dia, brainstorming, pensamento e, e primeiros rascunhos. Segundo dia, você começa a botar a mão na massa e começar, começa a ver os primeiros erros. Aí vem aquelas perguntas, aquelas coisas mais cabulosas. No dia, veio as limites. Porque uma coisa muito interessante que acontece na, na Game Jam Plus presencial, tá? Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas é o pitching, né? O pitch final de você pegar aquela ideia que você tá desenvolvendo nos dois, dois dias anteriores e começar a vender essa ideia. E aí vem a mento mentoria de, de pitching, tá? Esse ano, a game Developers ela vai ter 40, não vai ter 48 horas, ela vai ter 54 horas. Então você vai ter da 6 de tarde do dia 9 até a meia-noite do dia 11 para fechar o seu jogo. E o pitch, ele vai ser mandado depois, vai ser mandado até na terça feira né? até o dia 13, às 23h59, através de um vídeo para os jurados. O pessoal que estiver ali produzindo já vai, já vai pensar melhor né? como que pode ser essa apresentação do projeto, essa venda da ideia para esses jurados que vão estar ali é, trazendo melhor essas, essas, esses feedbacks durante a semana. Então, a, a, a mentoria, ela, ela acontece dessa forma, ela vem dividida, geralmente, por temas e ela é trabalhada com escalas. Então, o primeiro dia, aquela mentoria mais voltada para organização de projeto, de escopo e prazos. O segundo dia, aquela coisa mais desenvolvimento mesmo, então, tem um mentor de arte, um mentor de programação, um mentor de marketing, um mentor de design, game design e afins. Né? E no terceiro, no terceiro dia já é um mentor mais voltado para essa venda do produto, para essa venda da ideia, para ajudar a galera a começar a fechar o projeto, a começar a se organizar para fazer esse pitch. que é o pitching, é uma das partes mais importantes da game de ambulance, porque é aí que você prova que a tua ideia vale vale muito, né, então é, é assim que funciona mais ou menos essa, essa, essa dinâmica de mentores
0: Então, é, o jogo ele é desenvolvido nessas 48 horas ou nessas 54 horas que vai ser a Game Jam Plus Tanto o mentor quanto o participante ali, ele pode trazer alguma coisa é, por exemplo, uma, uma programação, né? Ele já pode trazer um código pronto, ele já pode trazer alguma coisa pronta ou não? É 100% durante o evento. Então, isso é uma pergunta
3: interessante. O que que acontece? Normalmente, é, é porque depende bastante da Game Jam de qual é a ideia dela. Por exemplo, esse ano a Game Jam Plus, ela tá vindo com uma modalidade nova, que é a modalidade das publishers, onde pessoas que já estão com o jogo em andamento, com o um jogo que já pode ser um negócio, elas podem escrever o jogo para participar. Então assim, é uma categoria para quem já está desenvolvendo o jogo. Enquanto a game jam tradicional, o foco dela é desenvolver o jogo inteiro durante a game jam. Então assim, não o tem algumas coisas que os usuários até é, que as pessoas podem até podem utilizar. Geralmente se tem assets que as pessoas podem usar. Eles estão separados dentro de uma pasta de uma pasta no, no Google Drive que vai ser, é, que vai ser disponibilizada para elas. Mas assim, não é para levar nada pronto. A ideia é que não leve nada pronto e desenvolva tudo ali. Se você tá levando coisas prontas, a gente tem como perceber Óbvio que se você se esforçar muito para que ninguém perceba, não tem o que fazer Mas a gente conta muito com a identidade do participante E obviamente que dependendo de como ele estiver colocando esses assets Assets que tenham sido comprados ou qualquer coisa do gênero A gente tem como perceber que aquilo não foi feito em 48 horas Porque tem um limite de qualidade que você consegue atingir dentro de 48 horas
0: É isso que eu ia falar aqui, às vezes a pessoa principalmente com bastante bagagem de game jam, né Seja numa coisa de programação ou não, ela fala assim, putz, em três horas você não deu tempo de desenvolver esse dragão em 3D Full HD, porque, pô, 99% do pessoal ainda tá ali começando a pensar qual vai ser a proposta, que já tá com esse dragão 3D aí.
1: É, exatamente, eu acho, que, eu acho que esse acompanhamento que a gente faz com os mentores também ajuda a parte da organização a ficar de olho nisso, né, mas eu acho que a gente tem que entender, o participante tem que entender que é a experiência do evento, né, a experiência do evento faz parte ele, ele produzir tudo ali na hora, até por questão de que ele vai ter essas mentorias que a gente comentou pra poder auxiliar ele, então ele vir com uma coisa já pré-pronta é tipo, meio que Pra que, que ele tá entrando no evento, sabe? Sendo que a proposta do evento é justamente que ele participe pra aprender, pra ter experiência ali, pra poder pegar mentoria, pra poder fazer uma coisa é, orientada né, e, e com o propósito né, a experiência que cada pessoa tem, já é uma grande bagagem que eles estão levando pro evento, e a gente tem que lembrar também outra questão que a gente comentou um pouco superficial que as pessoas que não têm experiência se descobrem dentro da Game Jam Plus também, a gente teve exemplos de pessoas que, tipo, ah, eu não tenho experiência em nada, o que, que eu vou fazer lá, e acabou que o cara escreveu a história inteira do jogo, sabe, tipo, ele teve a ideia inteira do, dos diálogos, e enquanto a galera tava programando a parte mais complexa de programação a história tava pronta, do lado ali, sabe tipo, quando o programador pegou, tava tudo pronto então, essa, essa parte do pitch por exemplo, para poder você fazer a apresentação você tem que fazer pesquisa né, que é uma coisa que muita gente pode ajudar a fazer uma pesquisa para poder fazer um jogo mais embasado, para poder ter uma pesquisa de mercado mais completa, então a sua experiência vai ser válida ali, então o que a gente fala é que as pessoas têm que, igual o Felipe disse, né, o Malagueta disse as pessoas têm que estar tá indo dispostas a ter a aprender, né? Tem que estar tá dispostas a aprender mesmo. Porque eu acho, é o, eu acho que é o principal do Game Jam Plus. É, das game como um todo, né? E lembrando que é igual a gente falou né? É uma Game Jam online que a gente tem possibilidade de pegar mentoria no Brasil inteiro. Se você chega com um projeto pronto, o que você vai fazer lá, né? Então é isso que é a proposta, né?
2: Então, isso me faz lembrar até um, 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 Da minha primeira Game dia, em que eu realmente. A primeira que eu caí nesse mundo de jogo Foi muito por acaso, né? Eu fui só arrastada por uma galera que me conhecia Você falou, não, você desenha o mano. Tipo assim, não desenhei. Tudo que eu fiz na minha vida já foi da ideia ajudar a fazer as coisas ali, né? Tipo, cumprir o escopo e tudo mais. E justamente foi isso, escrever um pouco do que seria essa história. Sobre essa questão dos assets, realmente é uma linha, assim, muito fina, né? Entre a ter ou não ter nome... E que é assim, a gente sempre aconselha que a gente possa levar esses, esses assets que esses são Assets, preferencialmente, que não precisem ser comprados. Se forem comprados, tem que ter um crédito no final, tem que dizer onde você tirou, para validar e para mostrar, sim, que assim o seu jogo é a sua ideia, mas ele foi construído coletivamente até com pessoas que nem estavam ali. A honestidade, na hora de criar o jogo, é a coisa mais importante de tudo. Lembrar que, óbvio, em 48 horas, 54 horas, é muito difícil a gente fazer uma coisa extremamente acabada. Por isso que a gente tem outras etapas na Game Jam Plus que ajudam e aceleram esse projeto. Então, por isso que a gente tem outras etapas que ajudam a gente a melhorar o jogo. Esse ano tá muito legal, porque esse ano a gente vai ter um tempo de produção de sete meses se a gente colocar na ponta do papel um jogo básico, ele pode ser produzido, sim, em sete meses, com uma qualidade ótima. Então, essa primeira etapa, ela é a etapa de concretizar a sua ideia. É a etapa de você transformar tudo aquilo que estava tá na sua cabeça em algo que pode ser mostrado, pode ser experimentado, e pode ser vendido com uma ideia. Porque os meses seguintes, eles vão ser justamente para você melhorar essa ideia e fazer o seu dragão boladão lá de 500 camadas, 3D. Mas lembrar disso, né? Essas 54 horas iniciais, elas são 50, 54 horas de concretização de ideias. Então, para complementar né, e, e explicar para vocês o que é essa coisa que a gente está tanto falando sobre asset, de não levar o asset pronto, de tentar produzir o máximo que puder dentro dessas 54 horas, eu vou dar a voz aqui para uma Malagueta, que é programador, fazedor de joguinho, né, Para dizer para a gente o que é essa coisa e o que a gente está tanto dizendo. Gente, calma, calma, que ele vai explicar com muito carinho. Fala para a gente, Mala, o que é um asset?
3: Então, asset é uma palavra que vem do inglês, traduzindo para o português, são todos os ativos do teu jogo. E assim, o que, é que acontece? Dentro do jogo a gente tem vários componentes, tem várias coisas que estão fazendo a tua cena, que estão fazendo o visual, a aparência do teu jogo. Eu posso dizer que um asset ele é um código implementado dentro de, de alguma coisa que vai ser reaproveitado. Eu posso dizer que um asset é um modelo 3D que eu fiz previamente vou utilizar no jogo. Eu posso dizer que um asset é um mapa, eu posso dizer que um asset é um personagem desenhado em 2D. todo e qualquer componente do teu jogo, ele é um asset.
0: Realmente, se traz todos os assets prontos aí de, de casa, tudo baixado. E nem, às vezes, nem dizer, né, de onde é, como a Ana falou. É, você pode usar ali um pouquinho, mas fala de onde você tirou, pelo menos, né? para não ficar lá o seu bonequinho do Mario, todo mundo sabendo que não foi você que fez
1: aqui boneco. O final da Game Jam Plus, ela ele culmina num pitch, né? Então, é, o pitch ele é o que vai vender seu jogo, basicamente. Né? É o que vai fazer, além da experiência da gameplay, as pessoas que forem avaliar, que, enfim, as várias cidades vão ter os seus métodos de avaliação, né? A gente tem um geral da Game Jam Plus, mas o, o, o evento, ele termina com o um pitch. Então, a produção do jogo, que muitas vezes... É, igual a gente acabou de falar em vários momentos aqui, é um protótipo? Você está produzindo um protótipo? A gente não está exigindo um jogo melhor do mundo, a gente não está exigindo um jogo perfeito, a gente está exigindo você cumprir a sua ideia. Então é, às vezes o pitch Dá mais trabalho do que a produção do jogo, porque você defender o projeto, você descobrir como que ele vai dar dinheiro, né? você descobrir como que esse jogo pode virar um negócio, às vezes você consegue fazer um protótipo que você exprime toda essa ideia do pitch de uma forma jogável, de uma forma com um pouco bug, da forma mais fluida possível, com com, digamos assim, o um trabalho que a sua experiência dá, a experiência da sua equipe é suficiente. E aí você esquece que o pitch é uma parte totalmente importante, né? Então a Game Jam Plus tem esse viés é mercadológico, a Game Jam Plus tem essa atenção e as pessoas têm que lembrar disso, porque a gente quer que todos vocês que estejam participando tenham a experiência completa de como é lançar um jogo no mercado nacional ou internacional e digamos assim, modéstia à parte nós temos pessoas envolvidas na Game Jam Plus suficientes para poder mostrar o processo do início ao fim seja como mentor, seja como participantes como organizadores, nós temos pessoas do Brasil inteiro participando, organizando o evento e quem tá entrando na Game Jam Plus em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tá se linkando a essa grande comunidade que a gente tá criando todos esses anos, então a gente até fala que chegar lá na final, encontrar com todos os amigos, todos os anos, que a gente cria durante a Game Jam Plus, aquela galera que você tava conversando online, encontrar com ela ali sem dúvida faz parte de toda da experiência do evento, né? Então é isso aí. Bom maneiro.
0: A Game Jam Plays ela é competitiva, né? É, é um diferencial.
2: Como a gente falou aqui. A Game Jam Plus ela é uma Game Jam competitiva e esse Plus ele é muito importante. Tudo, tudo, tudo esse pensamento que a gente tem ali na primeira etapa, e como a gente falou, ela é em quatro etapas as outras etapas a gente vai deixar para os próximos episódios, então fica esse gostinho para saber. Mas, para resumir tudo, a gente pode dizer que a Game Jam Plus é uma Game Jam que não é só uma Game Jam competitiva, ela é uma Game Jam que te prepara de uma, uma forma totalmente diferente do que você tá acostumado no mercado. Para você que está ouvindo e que quer muito mais saber desse gostinho, saber muito mais como é que funciona, não esqueça de se inscrever porque a gente já está aí, eu um dia batendo na porta e boa sorte para você e
3: para seu time. É, eu queria aproveitar e deixar só um comentário porque eu acho que isso é importante. O objetivo da Game Jam é conseguir jogos novos, jogos bons. Então, uma coisa importante, todo mundo tem que pensar nisso, é o seguinte, o jogo perfeito ainda não foi feito. Talvez um de vocês que está escutando possa ser o criador do melhor jogo do mundo Porque assim, ele não existe E ele só vai existir se as pessoas tentarem criar ele Tem inúmeros jogos que são bem impressionantes E que saíram de uma proposta simples de uma game jam Por exemplo, um, um jogo que eu acho ele muito interessante é o Among Us O Traitor Among Us Que ele é um joguinho Simples, 2D, multiplayer, multiplataforma, onde tá todo mundo dentro de uma nave espacial. Uma pessoa é o traidor e ele tá matando todo mundo da nave. E os tripulantes têm que descobrir quem é o traidor pra poderem se livrar, é, para poderem sair vivos de lá. Então, assim, é um jogo com uma proposta muito legal, uma proposta simples e que saiu de uma game jam. E, assim, pô, mas o meu jogo é muito simples. Esse jogo é simples demais, se virou, um, virou um produto e tá aí sendo vendido na Steam. E é isso, é, é simples assim.
0: Então, pega essa dica e se inscreve na Game Jam Plus, galera faz a sua inscrição, então vocês já viram que não precisa ser só programador cara, só vai só vai que você vai somar de alguma forma no projeto aí, que pode dar muito certo só simplesmente se divertir ou você pode ser fazer parte do time aí do melhor jogo do mundo da história do, do universo do Thanos então é isso pessoal, estamos terminando aqui nosso podcast <risos> mas a gente vai voltar esse é o primeiro de muitos programas aí que a gente vai fazer então galera, se inscreva e are blue as well.